0: hier ja, ja, hier
1: ja, ja, hier Hallo und herzlich willkommen Hallo. zur 91. Münzweg. Ausgabe Münzweg der Bitcoin Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist der Manu. Grüß dich. Hello, Markus. Nice to meet you. How are you? I'm fine. Thank you. Nein, das war eine Lüge. <lacht> ich habe gehört, dir geht's schlecht. Oh, mir geht's ganz schlecht. Ich bin krank. Oh. Und oh, mich hat es so am Montag dahin gerafft und ich bin jetzt hier gerade so in diesen drei Tage kommt, drei Tage bleibt, drei Tage geht's. Jetzt kann sich jeder ausrechnen, wo ich gerade stehe. Und ja, vielleicht auch hier ein Aufruf, wer mich pflegen will, kann sich gerne bei mir melden. <lacht>
2: <lacht> bei dem Wetter krank sein, das schaffst auch nur du. Aber naja, gut. Ähm,
1: ja, das- ich, ich, ich bin auch... Übelst neidisch auf jeden, der draußen sein kann. Also klar, ich könnte ja auch rausgehen, aber ich hatte jetzt so die Tage echt null Antrieb und ich habe dann eher im Bett gelegen und ein bisschen gelesen und geschlafen. Also das war so, war so mein Tag. Also dich selbst bemitleidet, ja? Nee, ich habe dann auch ähm, über die die Motivation, über die Motivation auch, aber auch über die Meditation aus diesem (lacht) Gefühlstief herausgefunden.
2: Ah, na, dann ist ja alles gut. Sehr schön, sehr schön. Ja, äh, neue Woche, neues Glück. Schauen wir mal, was die heutige Folge so bringt. Ein bisschen, was haben wir vorbereitet. Fangen wir an mit den News, aber natürlich vorher die Blockzeit. Boah, heute hätte ich sie fast vergessen. Hast du die Blockzeit für uns?
1: Ja, sicher, die habe ich gerade aufgerufen. Ich hatte mich schon gewundert, ähm, ob du es vergisst, aber hast gerade noch so die Kurve bekommen. Wir haben die Blockzeit. 789393
2: Sehr gut, das passt. Und, oh, naja, 200, wie weit Sa- per SAT. Also, äh, der Hype lässt nach, ja. Ähm, ich komme dann auch später nochmal zum Mempool und zu diesem ganzen Gebührenchaos. Aber wir fangen erstmal mit einer Nachricht an, die du hier reingepackt hast. Und zwar geht es wieder mal um die Republika hier in Berlin, die Anfang Juni stattfindet wo das Thema Cash, äh, ja, Hauptthema ist. Und da hat der Friedemann vom Honigdachs äh, was auf seine Seite, Coinspondent, geschrieben. Ähm, Nimm uns mal mit, was hat er denn aufgeklärt?
1: Ja, ich habe es beim Twitter-Lesen gesehen und musste dabei sofort an dich denken, habe es mal durchgeguckt und dachte, ich nehme es mit rein. Ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, es ist nicht gut, wenn wir jetzt schon wieder irgendwelche Mutmaßungen anstellen, wie das am Ende werden könnte. Aber wir können ja mal so den Ist-Zustand wiedergeben. Also Fakt ist, dass sich ja ganz viele ähm, Bitcoiner beworben haben, irgendwelche Themen da äh, mit aufs Tapet zu bringen. Ähm, viele sind abgelehnt worden, nur einige wenige reingekommen. Äh, und am Ende sind es an der Zahl drei. Themen, die mit Bitcoin zu tun haben und ich bin mir halt nicht so ganz sicher, ob das am Ende in die richtige Richtung geht oder in die Richtung, wie im speziellen Du oder insgesamt wir uns das vorstellen würden. Denn ich finde, die Themen, die äh, auf der Liste stehen, haben alle irgendwie so ein bisschen einen negativen Touch. Ähm, Wir haben einmal ein kritisches Bitcoin-Meetup, wir haben das Thema mehr als Geld und Technologie, Bitcoin als politische Bewegung. Hm. Könnte ich auch schon wieder Mutmaßungen anstellen, was da am Ende dabei rauskommt. Ne? Hat wir ja schon einige Male ähm, gehört, in welche Richtung das gehen kann, vor allen Dingen in welche politische Richtung. Hm, Habe ich ein bisschen Angst vor. Und wir haben einmal das Thema Don't Trust Verify. Kann der Bitcoin seine Versprechen aus Sicht eines Open-Source-Entwicklers überhaupt einlösen? Ja, muss man mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Ich finde, das klingt jetzt alles nicht so positiv, aber wir können uns ja mal überraschen lassen. Hast du denn schon deine Demo organisiert?
2: Ja, ich bin gerade dabei. Ich weiß noch nicht, wie und ob überhaupt jemand noch dazu kommt, weil ich merke schon auch, Obsec ist natürlich wichtig und man muss bei Bitcoin ja gar nicht auf die Straße gehen, gefühlt. Also jeder für sich kann das natürlich ähm, auch selbst leben. Also ich entscheide mich für Bitcoin und ich lebe dann sozusagen den größtmöglichen Standard, den ich kann. Dementsprechend muss ich jetzt gar nicht auf die Straße gehen und jetzt dagegen protestieren. Wahrscheinlich ist es auch noch meine eigene, dass ich gekränkt bin, Dass dass kein Antrag von uns durchgegangen ist. Friedemann hatte ja irgendwie geschrieben, dass es wahrscheinlich keine guten Vorträge gibt oder Einreichung gab da muss ich tatsächlich sagen, das stimmt nicht, also ich habe die Dateien noch da, ich kann das jedem mal präsentieren, wer das will ähm, werde ich danach auch machen, was wir eingereicht haben bei Twitter ich will halt wie gesagt erstmal abwarten, bis es soweit ist und dann kann jeder mal ähm, feststellen, ob das ähm, objektive oder gute Vorträge gewesen wären das, ob man das falsch beschrieben hat, ähm, glaube ich nicht. Da haben sich sehr viele Leute sehr viel Mühe gegeben. Aber gut, ähm, letzten Endes muss man es akzeptieren. Ich habe trotzdem vor, weil ich dann den einen Tag zumindest frei habe, ja, zumindest mal anzufragen bei der Versammlungsbehörde, wie lang, wo und was ich machen kann, ob ich dann so einen Stand aufbauen kann, ob ich mich da vorstellen kann. Ja, dann zeige ich das den Leuten, die halt reingehen, außen, was man mit Bitcoin alles machen kann, wenn sie das drin nicht haben wollen. Also ich bin halt meistens so, wer mich nicht drin haben will, der wird mich auf jeden Fall aber auch nicht los. Also nerven kann ich und ähm, jeder gibt ja das, was er Kraft der Natur zur Verfügung gestellt hat für Bitcoin. Und ich glaube, Nerven ist so mein Ding. Ähm, und ja, dann bin ich halt der nervige Clown aus deren Sicht, der vor der Veranstaltung steht. Aber gut, mir ist das auch nicht so blöd. Mir ist sowieso nichts mehr zu so blöd durch Bitcoin.
1: Aber du ja. kannst doch auch mal reingehen, weil es gibt doch auch noch andere spannende Vorträge, die da auf der Liste stehen. Zum Beispiel Cash meets CBDC, wie unser Geld morgen aussieht. <lacht> Dann gibt es auch noch das Thema NFTs, der Kater nach der Party, Fragezeichen. Ein Gespräch über Geld, Kunst und Hype. Und ganz spannend auch Crypto-Pros, True Love and Crime, wie funktionieren Crypto-Romance-Games? Da muss ich natürlich wieder sagen, dass solche Themen ihren Platz da finden. Da gibt es schon hunderte Reportagen, das braucht man nur mal bei YouTube eingeben, wie da irgendwelche alleinstehende Frauen auf den Prinzen aus Nigeria reingefallen sind, der sich als irgendeinen französischen äh, reichen Mann ausgegeben hat. Also, ja, okay, meinetwegen. Vielleicht hilft es ja noch irgendjemandem, dann ist es berechtigt. Aber ich weiß auch nicht, es ist mir zu so ein bisschen so... Boulevard, würde ich sagen.
2: Ja, das finde ich auch. Es hat nichts damit zu tun, mal richtig sachlich über das Thema Geld zu sprechen und vor allen Dingen digitales Geld über die Probleme, die wir durch CBDCs bekommen können. Wir können gerne auch über die Probleme, die Bitcoin hat, sprechen. Kein Problem, aber wenn, dann halt äh, allumfänglich. Und deswegen meine ich, man sollte halt auch mal einen positiven Beitrag zu Bitcoin bringen. Also das meine ich halt damit, es fehlt absolut die objektive, positive Sichtweise zu Bitcoin. Die negative, die kennt eh jedes Schwein. Aber die Leute sollen ja mal was Neues hören. Und da muss ich auch sagen, kein Chapeau an René Picard. Ich meine, er hat es noch nicht gehalten, den Vortrag, aber das ist aus der technischen Sichtweise. Da geht's, Er ist ein Lightning-Experte. Äh, er kann Lightning super erklären, aber ich glaube... Äh, allumfassend ist Bitcoin halt durch fast niemanden abzubilden und da bräuchte es halt trotzdem noch mal so so gesellschaftskritische Themen in Bezug mit Bitcoin und ähm, so halt auch mal aufzuführen, welche Fehlanreize in unserer Gesellschaft gesetzt werden, was das mit Geld zu tun hat. Ich weiß nicht, ob das kommt... ähm, ich kann es mir leider auch nicht angucken, weil ich auch nicht bereit bin, jetzt dann die Summe an Geld zu bezahlen, die da gefordert wird. Also es ist schon auch sehr exklusiv mit den Preisen. Ähm, ist nicht so, dass das allumfänglich jeden, sage ich mal, einlädt, sich wirklich zu äh, informieren. ist mein Eindruck jetzt. Und ja, man merkt schon auch, dass so ziemlich jede Institution da vertreten ist. Also man weiß ein Stück weit, in welche Richtung es geht. Und da fehlt mir halt einfach die Objektivität äh, eines dezentralen Geldes und da
1: gehören halt auch sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu mit rein. Es ist wie es ist, machen wir erstmal einen Strich drunter, ja. kommen wir zum nächsten Newspunkt. Ja, genau, wir waren ja gerade
2: schon beim bei den Ordinals äh, und Inscriptions, die den Mempool äh, vollgespült haben, also es gibt ja jetzt die Shitcoins auf Bitcoins, hatten wir ja schon mal so kurz angesprochen und wir wissen halt nicht in welche Richtung es geht. Ähm, beziehungsweise, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich bin mittlerweile felsenfest davon überzeugt, dass es richtig, richtig gut ist. Und ich muss auch mal den ganzen äh, Shitcoinern jetzt mal Danke sagen, also die das da im Hintergrund ähm, so ein bisschen vorantreiben. Das hat mich auf jeden Fall aufgeweckt, was meine UTXO oder mein UTXO-Management angeht. Für alle, die da nicht so tief drin sind, es geht halt darum, dass man seine Bitcoin, seine Satoshis, Oder whatever, ähm, die man gekauft hat, wenn man die immer in kleinen Mengen, so wie wir es ja empfehlen, über DCA kauft, dass sich dann dann die UTXO, also die die Größe, die die, die Schwere sozusagen der UTXO erhöht und durch ein UTXO-Management kann man das mir ein bisschen zusammenfassen, um es einfach zu sagen: Das Portemonnaie wird quasi immer voller mit 5-Euro-Schein dadurch wird es immer dicker, immer schwerer und das kostet mehr Gebühren, also macht man halt einfach mal eine Transaktion, also man nimmt die Scheine, gibt die auf jemand, auf ein anderes Wallet und dann kann man das wieder so zusammenfassen sozusagen und da gibt es so ein paar Dinge, die man beachten kann, muss aber jeder individuell für sich finden, Alles hat alles Vor- und Nachteile, kann auch mal gucken, ob es da irgendwie eine gute Seite gibt, die da so ein bisschen Einblick gibt, vielleicht will sich auch jemand melden und hat gute Links parat, die einen über UTXO-Management aufklären, ist auf jeden Fall ein Punkt, der Stück für Stück für jeden wichtig sein sollte, gerade durch diese Gebühren, die jetzt wieder aufgekommen sind, ein wichtiger Punkt, weil die werden auch wieder runtergehen und ähm, dann sollte man da immer ein Auge drauf werfen.
1: Ja, willst du direkt noch weitermachen mit deinem nächsten Thema? Da würde ich meins zum Schluss platzieren. Ja, genau.
2: Machen wir so. Also, was zu dem Thema halt auch noch interessant ist, ähm, durch, die, durch den Preis der Gebühren, ja, der jetzt immer sehr hoch war, quasi, also hat er teilweise hunderte Euro pro Transaktion gezahlt, äh, wenn man schnell vollziehen wollte, ist mir mal wieder klar geworden, was der Preis tatsächlich psychologisch mit mir so macht. Und es ist jetzt nicht der Bitcoin-Preis, der mich in Aufruhr bringt, sondern es sind mehr die Gebührenpreise, aber es es führt dazu, dass ich zum Handeln komme. Also in, uh, einen kurzen Moment der Selbstreflexion habe ich wieder g- gemerkt. Krass, ja, ich kann so viel sagen, wie ich will, dass ich viele Dinge auch machen will. Letzten Endes ist der Preis immer so ein Treiber. Der Preis, der sich verändert, verändert ein Stück weit auch mein Handeln. Ähm, ob ich das will oder nicht, es ist so. Und dessen kann man sich nicht verschließen. Und deswegen ist auch der... Markt, so wichtig für Bitcoin, weil dann neue Leute reinkommen, weil es einfach, es ist es liegt in der Natur der Sache, dass wir extrem auf Preise schauen, weil wir von Preisen geprägt sind. Und das ist mir bei dem äh, Thema Mempool ähm, und Gebührenordnung und äh, wie die Preise da nach oben geschnellt sind, ganz, ganz deutlich geworden. Ja, und der letzte Punkt, auch noch so ein bisschen technisch, ähm, ich habe mir einen Nerdminer bestellt und der wird jetzt aufgesetzt und dann will ich halt auch im Holzmarkt neben der Note, die jetzt fertig ist, die ich jetzt aufgesetzt habe, die jetzt da in den die, die Vitrine äh, installiert oder, sag ich mal so, eingebettet wird, neben einem iPad oder irgendein Tablet, was wir dann auch noch dran machen, wo wir den Mempool abbilden, damit man das halt sieht, wie die Blöcke reinkommen, kommt jetzt auch noch ein Nerdminer rein, damit man sieht, was diese furchtbaren Mining-Geräte sind, die die ganze Umwelt verschmutzen und das geht halt nur in kleinen, ist wie in Lottospielen, sind nicht viele Hashes, die da rausgehen, aber einfach, um da alles abzubilden, ist das glaube ich jetzt noch eine schöne Abrundung und dann bin ich auch zufrieden mit meinem
1: Projekt da. Das hört sich mega gut an. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, was es mit einem Nerd-Miner auf sich hat? Ja, Ich reiße es hier kurz an, aber ich mache auch direkt in dem Moment
2: Werbung, nämlich äh, nächste Woche oder übernächste Woche kommt auch eine Folge raus mit äh, den Jungs der der Solo-Miner, die da nämlich Geburtstag feiern. Also freut euch da schon mal drauf. Es wird eine Special-Münzgasse und da wird das nochmal alles genau erklärt. Aber kurz gesagt, Nerd-Miner ist ein kleiner USB-Stick beziehungsweise, ja, sieht aus wie ein USB-Stick auch. Man hat da die Blockzeit abgebildet und man nimmt quasi am Mining teil. Also der sucht jeden Block, die Hashes. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass man halt mal den Block findet, <lacht> ist halt, weiß ich nicht, ein bisschen weniger als beim Lotto zu gewinnen. Ähm, man verbraucht aber nicht so viel Strom und ist halt einfach, äh, man setzt sich dadurch wieder mit technischen Aspekten auseinander, mit denen man das sonst nicht so auf sich nimmt, weil es Mining ja hoch spezialisiert ist, mit den essig minern Und ja. Das ist eine coole Sache, da gibt es schon eine große große äh, Bewegung innerhalb des Bitcoin-Space, wir können direkt mal die Gruppe drunter verlinken, wer da Fragen hat, tiefer gehen will, ähm, es gibt bei Telegram die Solo-Miner-Gruppe, die sind über 600 Leute groß, mehrere Untergruppen, da kann man alles fragen, alles an Infos bekommt man da, ähm, verlinken wir drunter.
1: Sehr schön. Ähm, ja, ich denke mal, wir werden auch noch ein Video drunter verlinken, wie sowas aussieht und was man damit alles anstellen kann. Könnt ihr euch gern mal ansehen.
2: Aber wie gesagt, wartet auch auf die Folge, die ist richtig gut.
1: Die kommt am 23. Mai übrigens.
2: Ach, perfekt. Siehst du, du bist da besser
1: im Bilder als ich. <lacht> Zumindest steht der 23. in meinem Kalender. Also ja, 23. Mai vormerken. Die Folge ist aufgenommen, ist aber noch nicht ganz fertig bearbeitet. Aber das, was ich jetzt schon hören konnte, das macht Lust auf mehr und hört euch das unbedingt an. Super Runde gewesen. Genau.
2: So, dann hauen wir uns mal den letzten Punkt hier rein. Ähm, wir hatten lange nichts mehr, nichts Sportliches mehr drin. Hau mal raus.
1: Ja, ähm, ich habe Neues vom Fußball. Aber wenn ihr jetzt denkt, oh nee, Fußball, ich mache aus, bleibt unbedingt dran. Es geht nämlich nicht um Fußball, es geht um Kryptoscams scams und es geht um spannende Details, auch geschichtliche zum Schluss. Also man kann was daraus lernen, finde ich. Ich fand das echt eine super News und die musste ich einfach äh, reinbringen. Aber worum geht's? Diese Woche war ja mal wieder Europa Cup, das heißt Champions League und Europa League. Und da ist mir am Mittwoch aufgefallen, dass ähm, der Verein Inter Mailand gar keinen Sponsor auf der Brust hat, also keinen Trikotsponsor. Ja, nicht groß drüber nachgedacht. Am Donnerstag beim Spiel AS Rom gegen Leverkusen kam dann die Auflösung vom Reporter des Spiels. Denn auch Rom hatte keinen Brustsponsor. Und das hängt folgendermaßen zusammen. Seit Saisonbeginn, also seit der Saison 22, 23 hatten sowohl Mailand als auch Rom den Schriftzug der Kryptowährung Digital Bits auf der Brust. Und das kam daher, dass beide Vereine einen Vertrag mit dem Fintech-Unternehmen Zytara geschlossen hatten. Inter Mailand hatte schon das Logo auf dem Ärmel seit 2021, aber dann push Sponsor, so eine Art Hauptsponsor, sind die dann quasi seit ähm, letzten Jahr geworden. Mailand sollte durch das Sponsoring bis 2026 85 Millionen Euro bekommen. Digital Bits wurde von Mailand dafür als offizielle Kryptowährung des Clubs vorgestellt und Cytara, also das Unternehmen, wurde offizieller digitaler Banking-Partner. Ähm, was konnte man damit machen? Man konnte damit in Fanshops und im Stadion ähm, des Vereins mit diesen Digital Bits bezahlen. Rom wurde im selben Zeitraum äh, mit 40 Millionen Euro unterstützt, beziehungsweise 40 Millionen Euro wurden versprochen. So, jetzt kann man sich aber denken, was am Ende dabei rausgekommen ist. Der Sponsor Citara hat leider nie die versprochene Summe bezahlt, nicht mal die erste Rate. Und warum? (lacht) Ja, weil der Wert dieser Digital Bits stand Mittwoch nur noch 0,1% des Wertes im Vergleich von 2021 hatte. Das bedeutet, dass diese Verträge, die die geschlossen haben, äh, absolut wertlos sind und beide Vereine kein Geld bekommen. Und wie wir ja wissen, bei solchen ähm, ja, Scam-Firmen, die dann am Ende aufgeflogen sind oder ähm, ja dem Untergang nahe sind, man hat da so gut wie keine Chance, an irgendwelche Entschädigungen ranzukommen. Das bedeutet, <lacht> die haben den Vertrag geschlossen, haben sich über viel Geld gefreut und am Ende ist das einfach nur ein Witz gewesen. So, ähm, Aber noch ein spannendes Learning daraus. Rom hat stattdessen den Schriftzug SPQR auf der Brust. Und was heißt das? Das heißt Senatus Populusque Romanus, so viel wie Senat und Volk von Rom. Und dieser Schriftzug war das Hoheitszeichen des antiken Roms und ist bis heute immer noch als Leitspruch im Wappen der Stadt zu finden. So, haben wir einiges gelernt, wie ich finde. Ich fand super spannend. Ein bisschen andere Fußball-News, oder?
2: Äh, Sensationell gut. Und was fällt mir ein? Es gibt Bitcoin und es gibt Shitcoin. Ne? Das kann man ja jetzt wieder so sagen. Also, was mir aber noch einfällt ist, ich freue mich auch, wenn mir Leute schreiben und sagen, hey Manu, ich weiß ja, du bist jetzt schon länger bei dem Thema, du hast einen Podcast wie ist denn das mit dem Token hier XY? Meinst du nicht, dass das was ist? Und dann sage ich dann immer ganz höflich, also es ist Betrug, nicht kaufen. Und wenn irgendjemand sagt, dass es nicht so ist, zu mir schicken. Ich freue mich auf Diskussion. Und einfach nur ein Hinweis, es gibt nichts anderes. Es gibt nur Bitcoin und dann gibt es Betrügereien, das sind die Shitcoins. Und ihr könnt euch auf niemanden verlassen. Es werden euch Firmen verarschen. Auch Firmen werden gescampt. Auch Fußballvereine werden gescammt. Und es ist egal, ob es Bayern München ist, ob das Real Madrid ist, ob das Manchester United, Man City ist. Das sind alles gekaufte Vereine. Da sind irgendwelche whatever dahinter. Die können euch alle betrügen. Und am Ende wissen sie nicht mal, dass sie selbst betrogen werden. Und so ist es auch noch eine Liga höher. Wenn Firmen euch betrügen, wenn andere Menschen euch betrügen, dann werden euch auch auf eine bestimmte Art und Weise, wenn man nicht aufpasst, Staaten betrügen. Es gibt niemanden, der euch nicht betrügt, sondern ihr müsst von allen davon ausgehen, dass ihr betrogen werden könnt. Und das ist ein Mega-Learning durch Bitcoin.
1: Genau. Und Ich glaube, wir können wirklich einen guten Schwenk zum Thema des heutigen Tages machen, weil auch diese genannten Vereine so ein Stück weit geprägt sind von etwas. Und diese Prägung ist höher, schneller, weiter. Erfolg durch Geld, durch viel Geld, ohne nach links und rechts zu gucken, sich dabei auch zu verlassen, mit dem Risiko zu scheitern. Und das ist in dem Fall passiert. Aber, wenn man sich bestimmten Sachen bewusst ist, dann kann man das Risiko des Scheiterns zumindest ein Stück weit minimieren.
2: Genau, äh, perfekte Überleitung. Wir wollen halt auch nochmal drauf eingehen, was hat man denn am besten für Voraussetzungen, um Bitcoin zu verstehen? Und da geht es ein bisschen eher so ins Psychologische und ins, ja, wie gehe ich mit anderen Menschen auch um? Wie sehr, also welche welche, welche Themenfälle sollte ich vielleicht noch, bevor ich mich mit Bitcoin beschäftige, angehen, um ein gutes Fundament zu haben, um Bitcoin zu verstehen? So würde ich es jetzt mal umschreiben, oder?
1: Das spielt da auf alle Fälle mit rein, genau.
2: Denn du hast ja gerade schon gesagt, ähm, der Verein, As Rom war es, ne, und Inter, Mailand. Irgendwie sitzen da ja auch Menschen im Hintergrund, die Entscheidungen treffen und ja, bestimmte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben und das eine lief gut und das andere lief nicht gut und jeder, ne, egal ob Institutionen, ab Firma oder ab Einzelne, jeder Mensch hat ein gewisses Bias. Also Bias, wie kann man das am besten übersetzen? Weißt du das?
1: Ja, das gibt, glaube ich, keinen direkten deutschen Begriff dafür, aber das ist sowas wie Befangenheit, Neigung oder Vorurteile, die man in sich trägt und nach denen man handelt, die aber zustande gekommen sind durch äußere Einflüsse und Prägungen, denen man ausgesetzt gewesen ist in der Vergangenheit.
2: Genau. Also wir sind quasi nie der Urzustand von uns selbst, sondern wir sind immer aus irgendeiner bestimmten Situation herausgekommen, weil wir vorher auch schon gelebt haben. Also, und es gibt, es gibt auch, in das ist auch so ein bisschen das Problem in der Wirtschaft, es gibt nicht diesen zero laborzustand wo man total unbefangen ist, sondern wir kommen immer aus bestimmten anderen Situationen, aus anderen Erfahrungen und wir haben, man sagt ja, wir haben alle so unser Päckchen zu tragen, das kommt ja da auch noch mit. Und ich glaube, das zu verstehen, dass man das hat, und sich dessen bewusst zu werden, ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt, um, um Bitcoin zu, zu verstehen.
1: Das ist ein ganz wichtiger Fakt, um Bitcoin zu verstehen. Das ist aber auch ein ganz wichtiger Fakt, um allgemein das Leben zu verstehen, das Handeln anderer besser zu verstehen. Gerade wenn man irgendwie sich vielleicht durch ein Handeln Dritter angegriffen fühlt oder so, ja wenn man versteht, okay, wo kommt der her, warum ist das vielleicht so und aber auch für das das eigene Handeln, nämlich indem man sich immer wieder hinterfragt und ähm, sich dann eben in dem Atemzug die Frage stellt, ob das Handeln, was ich jetzt gerade nach außen trage, ob ich das wirklich bin oder ob das eine Prägung von außen ist und ich das eigentlich gar nicht will, sondern dass ich irgendwie durch durch Werbung, durch Umgang mit anderen Personen, was auch immer, dahin gelangt bin.
2: Genau, richtig. Ähm, Die Frage ist jetzt aber, und die habe ich mir jetzt schon häufig gestellt, wie schafft man das, bei anderen hervorzurufen, das Bewusstsein dafür?
1: (lacht) Du, die Frage habe ich mir schon häufiger gestellt und ich glaube, dass das ein sehr schweres Unterfangen ist und ich die These aufstellen würde, dass dieses Hinterfragen aus einem jeden selbst kommen muss. Schon auch, aber
2: wenn ich jetzt mal auf unseren Weg hier zurückschaue bei dir, ich würde sagen, am Anfang, jetzt kommt jetzt wahrscheinlich ein Angriff jetzt, muss ich aufpassen, nicht ich zu doll schieße, Am Anfang war es ja schon auch so, dass wir uns so ein bisschen gekappelt haben in den Folgen und ich glaube, du warst dir dessen nicht so bewusst, dass du im Endeffekt in einer bestimmten Welt lebst, die dir schon gegeben wird, aber du noch nie hinterfragt hast, warum du so denkst, wie du denkst.
1: Das ist absolut richtig. Das ist auch kein Angriff. Ich glaube, das okay. ist, ist, immer, ist immer ganz cool, wenn man so einen Anstoß bekommt. In, in, in meinem Fall muss man natürlich sagen, das war ja über einen längeren Zeitraum. ja. Und dann gehörte schon die ein oder andere Wandlung oder das ein oder andere harte Wort dazu, ja, dass man das erkannt hat. Aber ja, vielleicht jetzt auch direkt oh, zu Bitcoin zu kommen, wenn man anfängt, sich mit Bitcoin zu beschäftigen und vielleicht dabei das ein oder andere Rabbit Hole aufstößt, man muss ja noch nicht mal ganz tief reingehen, aber es reicht ja schon, wenn man es aufstößt und sich mit äh, gewissen Sachen beschäftigt, ich glaube, da kommt man schon dazu, ganz automatisch ähm, genau solche, diesen Themenbereich Bias, Prägung etc. zu beleuchten. Ja,
2: das stimmt, aber was Was mir auch so eingefallen ist, du hast jetzt erst gesagt, da war das ein oder andere harte Wort. Ich komme immer mehr dazu, dass ich nicht mehr der kompromissbereite Mensch bin. Nur um das mal nochmal aufzuwählen, so wie ich in der Vergangenheit gelebt habe, ich bin schon ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ich habe schon immer versucht zu gucken, wie sind so die Charaktere, mit denen ich zu tun habe. Und ich habe halt geguckt, ja, okay, das scheint jetzt so zu sein, ich habe halt schon versucht, so eine Einheit, sage ich mal, hinzukriegen, dass zumindest eine gewisse Harmonie herrscht. Mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass ich immer mehr lieber das harte Wort in jedem Moment sage, egal was kommt, um die Leute so ein bisschen so zu, zu schütteln und auch zuzulassen, dass sie vielleicht denken, ich mag die nicht oder... wie wie kann ich denn ständig in diese Kerbe schlagen oder wieso greife ich die denn jetzt ausgerechnet an? Aber das ist für mich so wie so ein kurzes Schütteln und ich habe gemerkt, dass das mit so einem harten Wort, ein hartes hartes Wort zum Beispiel diese Arroganz die Menschen an den Tag legen, weil sie denken, sie wollen alles besser tun und das Gute machen, aber sie wissen gar nicht, dass sie durch unser System die größten Verbrecher der Welt sind. Mal so so eine richtig populistisch krass in your face. Du denkst, du willst die Welt retten, aber du bist der größte Teil des schlimmsten Systems, was wir überhaupt die letzten Jahre oder Jahrzehnte oder vielleicht sogar noch länger erzeugt haben, um ein, ein Ungleichgewicht und eine Ungerechtigkeit auf der Welt zu besorgen. Und du bist Teil davon. Und wenn du dich, wenn du das nicht einsiehst, dann bist du nicht selbstreflektiert. Das stimmt im Detail nicht, aber es, es ist trotzdem so ein na, ja, vielleicht denkt da doch drüber nach, weißt du,
1: oder sie. Also wenn das so aus dir rauskommt und du das so fühlst, dass das der richtige Weg ist und auch deine Einstellung ist, dann ist es schon mal grundsätzlich richtig. Weil wenn du das anders machen würdest, dann würdest du dich ja schon wieder für jemanden verstellen. Ja. Deswegen ist das der richtige Weg. Und bei manchen Dingen ist es nun mal einfach so, dass man nicht immer wohlwollende Worte zurückkriegt oder nicht immer jeder das, was man sagt, positiv aufnimmt, sondern auch mal jemand sich vielleicht gekränkt oder angegriffen fühlt. Das ist total normal. Das ist aber dann nicht deine Aufgabe, damit umzugehen, sondern das ist dann die Aufgabe des Adressaten, sich damit auseinanderzusetzen. ja, Weil man muss ganz klar sagen, nur weil, zum Beispiel, wenn man jetzt mal kritisiert wird oder so, heißt das ja nicht automatisch, dass derjenige, der kritisiert, einen doof findet. Richtig. Ne? Das ist ja halt immer, das muss man eben unterscheiden. Nur leider ist es ja heutzutage so, dass man das immer so gleichsetzt beides, weißt ja, du? Ja. Dass man immer so lieb Kind macht und ähm, eigentlich hätte man was anderes zu sagen. Äh, deswegen ist die Strategie, die du da mittlerweile verfolgst, gar nicht so schlecht. Wir können ja aber auch nochmal vielleicht um das mit dem Bias ein bisschen deutlicher zu machen, du hast hier drei schöne Beispiele aufgeschrieben zu drei Personen. Zwei davon sind wir. Was so dieser persönliche Bias beinhaltet? Ja,
2: ich bin ja so ein Gegner von Experten. Das ist jetzt nichts Neues. Was aber nicht heißt, also Gegner ist auch falsch, sondern ich, ich habe die Experten auf meinen, ich hole Experten erstmal auf mein Level, weil erst dann höre ich denn auch anders zu und kritischer zu? Also weißt du, wenn man Leute anhimmelt, dann sieht man die nicht kritisch. Also Michael Zeller zum Beispiel himmel ich nicht an, den hole ich schön auf auf meine Ebene, wo ich sage, ja, der hat äh, tausend gute Ideen, aber der macht bestimmt nicht nur bestimmt, sondern ich finde nicht alles gut und das würde ich dir noch ins Gesicht sagen und es ist mir vollkommen egal. Oder ähm, selbst also nicht Leuten, die ich früher im Bitcoin Space auch an denen ich mich sehr stark orientiert habe zum Beispiel Gigi würde ich bestimmte Dinge sagen, die mir nicht gefallen und es ist mir egal, also ob er, ob ich jetzt dann gut bin, ob er mich gut findet oder nicht. Oder ich würde auch, ähm, um es noch weiter zu machen, ähm, ähm, Manu 2 bei uns, ne? also der das äh, Geldthema ähm, sozusagen immer abbildet, den sage ich sowieso immer, wenn ich mit bestimmten Dingen nicht einverstanden bin und das ist halt eher, also weißt du, wenn, wenn ich den anhimmeln würde oder, oder sagen würde, Hör, ja, der weiß alles, nee, ich gucke halt genau da rein, wo die wo ich für mich Fehler sehe, ist mir egal, ob es dann dumme Fragen sind oder nicht, sondern ich stelle es halt einfach so. Und so sollte das jeder machen. Also wir sollten niemanden so tausend ähm, Sachen zuschreiben, weil ansonsten kommt man nicht zu einer Erkenntnis. So, und ich habe jetzt noch hingeschrieben, ne, weil wenn ich andere angreife, muss ich mich selbst auch immer, äh, finde ich immer wichtig, selbst zu verstehen, dass ich beim Thema Polizei und Staat natürlich auch immer so ein Stückchen denke, dass ich da ein Experte bin, was definitiv nicht der Fall ist. Ich bin ein ganz normaler fucking Bürger, der genauso viel Ahnung hat wie jeder andere. Ich habe vielleicht ein paar mehr Erfahrungen, was Macht angeht, weil dir halt per Gesetz in Deutschland ein paar Dinge zugeschrieben werden als Polizist. Aber ansonsten bin ich ja auch kein Experte, und das muss, da muss man auch sich selbst immer wieder runterholen und nicht so tun, als ob. Und das ist aber echt schwierig, ne? wenn man bei sich selbst wieder anfängt. Das ist schwierig zu verstehen, dass man, dass man niemals so irgendwie denkt, man ist jetzt der Wundertyp in irgendeiner Sache.
1: ja ja das definitiv nicht. Und je bekannter man wird zum Beispiel, desto mehr wird einem das ja auch immer suggeriert, dass man das wäre, ne je mehr... Je mehr ähm, Follower man hat, je mehr Leute hat, die einem zuhören, ähm, da, da bekommt man ja, klar, es gibt dann immer auch Negatives, aber das meiste ist ja dann doch schon positiv, weil da sich dann in so eine gewisse Community um einen schart. Ähm, aber um genau das zu durchbrechen, sollte man halt immer gucken, wo man herkommt, wer man ist und auf welchen Stand ich bin und eben, ja warum ich dahin gekommen bin, wodurch bin ich dahin gekommen, Ähm, was hat mich geprägt und was kann ich vielleicht auch auch anders machen und bin ich wirklich der der (lacht) Halbgott, von dem alle sagen, dass er es ist und dass ich dann vielleicht auch selbst irgendwann glaube. Du hast das zum Beispiel auch noch gut aufgeschrieben am Beispiel von Ärzten. Klar, Ärzte sind in in den meisten Fällen Vertrauenspersonen und denen schreibt man was zu, was man selbst nicht kann. Völlig richtig, ja. Aber ich glaube, man sollte davon wegkommen, ähm, dass zum Beispiel ein Arzt auch unfehlbar ist und dass man sich immer komplett auf das verlässt, was ein Arzt einem, einem sagt. 100 Prozent. Und das muss
2: man sich auch, äh, dieses Vertrauen und sowas, ne? das heißt ja nicht, dass man jetzt immer sagt, oh Gott, der, der weiß wenig, äh, trotzdem weniger als ich oder nur gleich für. Nee, nee, ich erkenne ja schon, wenn die wenn die Argumente kommen, dann merke ich ja, dass ich da halt nicht so mithalten kann und so. aber also es geht trotzdem darum, in jeder Situation und bei jeder Diskussion nicht blindlings dann sozusagen hinterher zu rennen und auch ein Arzt kann man widersprechen. Auch ein Arzt kann man mal ein Zeichen geben und sagen, pass mal auf, wir haben jetzt in der Vergangenheit das und das gemacht und so, aber ich finde das nicht so gut und beließ dich mal oder man tauscht halt, ne? man, man geht dann halt zu jemand anderem und dann es gibt niemanden, der sozusagen, ne, auch wenn du das Gefühl hast, dass der falsch ist, dass der falsche Sachen hat, dann ist das Gefühl wahrscheinlich auch irgendwann mal richtig. ne? Also ähm, das muss man dann schon auch immer für sich selbst ähm, mitnehmen. Oder ich habe es jetzt auch noch aufgeschrieben für dich. Ne? Du hast ja ein Stück weit Journalismus studiert, ähm, bist so grafisch bei uns, machst du immer viele Sachen, aber trotzdem reden wir auch auf einer Augenhöhe bei dem Thema und ich schreibe dir nicht alles zu und ich frage bin trotzdem kritisch bei bestimmten Punkten, weil ich muss es auf einem auf dem einfachen Niveau für mich auch verstehen, wie die Dinge laufen, weil nur wenn ich die einfach verstehe, dann sind sie auch wirklich richtig und das ist so von diesen simplen Denken nach oben, das muss auch jeder verstehen und dann ist es richtig und darf nicht verkompliziert sein
1: und sowas, weißt du, das spielt da auch noch mit rein. Wir hatten das ja auch vor vor einer ganz langen Zeit schon mal besprochen, dass ich so den Eindruck hatte, dass viele Journalisten sich so abgeschottet haben und denken, dass das, was sie machen, immer der richtige Weg ist und das, was sie veröffentlichen, richtig ist. Da wurde nie irgendwie zugelassen, dass man da auch mal von außen kommt und das vielleicht auch kritisiert. Immer natürlich dabei, ähm, was man hätte besser machen können. Weil wie gesagt, eine Kritik ohne einen... ähm, adäquaten ähm, Verbesserungsvorschlag ist für mich keine annehmbare Kritik. So, ähm, Ich ich weiß gar nicht mehr so richtig, ob das immer noch so der gleiche ähm, ähm, Status ist, wie zum damaligen Zeitpunkt, als wir darüber geredet haben. Müsste ich mal nochmal genauer nachgucken. Aber, wie gesagt, auch da, das ist halt eine keine Gabe, die man in sich trägt, sondern das muss man lernen. Also das muss man lernen, dass man sich nicht nur immer auf die Richtigkeit dessen verlässt, was man persönlich macht, sondern man muss sich halt auch mal hinterfragen und gucken, ja, warum... Und wie ist das denn jetzt zustande gekommen, was ich gemacht habe? Ne? Und ähm, ja, wie ich am Ende kommt man immer wieder zu dieser, zu dieser Prägung und zu den äußeren Einflüssen, weil es ist einfach nun mal so und das ist bestimmt halt dieses Thema, ne? Aber wie gesagt, und das ist halt ein Lernprozess und das geht auch nicht von heute auf morgen, sondern damit muss man sich auseinandersetzen. Und ich glaube das ist auch ein Thema, was auch mal wehtun kann. Ne? Also das tut nicht nur weh, wenn man den Spiegel von außen vorgehalten bekommt, sondern das kann auch wehtun, wenn man sich nur mit sich selbst auseinandersetzt.
2: Ja, richtig. Und, und darum geht's. Ähm, und kommen wir nochmal zurück zu Bitcoin, so im, im Punkt. Versuch doch mal zu denken, dass alles, was du denkst, falsch ist. Nur in der Theorie. Nur in der in der, oder falsch sein könnte. Und das heißt ja nicht, dass es im Nachgang so ist, aber man schafft sich dafür Raum, weißt du? Wenn du wenn du das einmal gedanklich durchgespielt hast, dass eigentlich alles falsch sein kann oder dass du in allen Themen falsch, falschen Input bekommen hast, der gar nicht das widerspiegelt, was, was eigentlich ähm, ja, besser oder schlechter ist, falsch, aber einfach mal die andere Seite aufzurollen, ist es ja dann auch, ne? Ich habe mir, weißt du, wie ich darauf immer gekommen bin, warum, warum, ich glaube, warum ich auch empfänglich für die Sache war? Ich habe mir immer überlegt, wir erwarten immer zum Beispiel von anderen, meinetwegen, sagen wir mal, Leute sind aus schlechten Familien gekommen, schlecht, ne, haben schlechten Einfluss gehabt, meinetwegen, weiß ich nicht, die Eltern haben sich null gekümmert um ein das Kind, waren vielleicht irgendwie äh, in irgendeiner radikalen Gruppe, egal ob links, rechts, oben, unten ist mir egal. Na, einfach mal so. Und das, man wurde dem zufolge ja von den Eltern auch thematisch in eine bestimmte Richtung getrieben und bestimmte Leute kommen dann durch ihre Prägung in der Kindheit, durch ihre Familien gar nicht raus, sondern sind dann mittendrin statt nur dabei. Und da habe ich mir so gedacht, jetzt komme ich von außen und erzähle dem, pass mal auf, du das ist alles falsch, was dir erzählt wurde von deinen Eltern. Alles. Die haben jetzt hier noch, weiß ich nicht, Hitler angebetet oder die haben irgendeinen äh, Linksradikalen angebetet oder die haben irgendwie irgendeinen Islamisten von, einer, von ISIS angebetet, der hunderte Menschen umgebracht hat. Und in solchen Umständen bist du aufgewacht. So. Da habe ich mir gedacht: Krass, das ist fast unmöglich. Wie willst du das hinkriegen? Und dann habe ich mir aber im selben Moment gedacht, Jetzt denke ich so über andere, wo ich mir denke, wie können die denn nur so sein, wie sie sind? Aber ich habe noch nie drüber nachgedacht, ob es mir in dem Moment vielleicht genauso geht. Vielleicht bin ich ja der, der komisch ist. Oder vielleicht bin ich ja der, der das gute System am Laufen hält und die anderen, die dagegen irgendwie ankämpfen, die man verteufelt, die man ausgrenzt, vielleicht sind das ja die guten. Also das Verständnis, mal zumindest drüber nachzudenken, über Gut und Böse und die Kategorisierung, das ist wirklich ein Gamechanger. Ich verspreche dir das. Wenn du hoch zoomst, wie ich es schon auch mal in einer sechsten, siebten Folge habe, setz dich auf den Berg und guck mal runter, wie du dich von außen wahrnehmen würdest, wenn du dich beurteilen würdest, ob alles gut oder schlecht ist und ob das wirklich so ist. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, um mit dem Thema Bitcoin zu starten und zu gucken, okay, ich, ich habe jetzt 100% neutrales Level schaffe ich nicht, aber ich habe das bestmögliche, neutrale Level für mich erhalten und jetzt gucke ich es mir an. Und dann kann ich immer noch zum Schluss kommen, ist nichts, weil ich sehe es immer noch kacke, aber dann hast du alles gegeben. Und das kann man mit ganz, ganz vielen anderen Themen auch noch machen.
1: Ja, das ist echt ein super spannendes und komplexes Thema. Ich würde auch gar nicht in, in dieses Gut und Böse unterteilen, weil wer legt denn fest, was Gut und Böse ist am Ende, ne? Also, du kannst wirklich nur deinen Kopf freimachen und mit, mit leerer Birne drauf gucken.
2: Richtig. Anders geht's nicht. Und dann auch noch ein wichtiger Punkt, der mir direkt noch einfällt, dann auch demütig zu bleiben. Ja? Also, auch jetzt mit Bitcoin wieder. Ne? Das, ist, also das ist ein furchtbarer Akt, finde ich ja immer. Dieses, man. Man setzt sich dafür ein und im selben Moment musst du dich eigentlich wieder rausreißen. Du musst wieder auf den Berg gehen, du musst wieder nach unten gucken, du musst wieder dich beobachten, du musst denken, ja, ist es denn wirklich alles richtig? und das ist, das ist eine ständige Wiederholung, aber das, das bringt dich vorwärts. Dieses, dieser innerliche Konflikt, Konflikt ist es nicht, aber dieses innere Zerren, diese Demut, nicht zu wissen und auch die Demut sozusagen, und das ist schwierig, das merke ich immer mehr, nicht davon auszugehen, dass man auch jetzt immer im Recht ist, sondern die gleichen Respekt sozusagen Leuten zu geben, die vielleicht mit Fragen kommen, die man schon tausendmal gehört hat, aber dass man trotzdem demütig ist und sagt, nein, das ist eine berechtigte Frage. Es ist eine berechtigte Frage und es ist eine berechtigte Sichtweise. Nur was halt schön ist, man merkt sofort, wenn man Leute als Gesprächspartner gegenüber hat, die sich schon mal auf den Berg gesetzt haben. Das merkst du sofort. Dass dann nämlich diese Offenheit da,
1: ja, ich wollte gerade sagen, die, die Abwehrhaltung ist nicht da.
2: Richtig, da ist diese Offenheit und da ist auch die Demut vor dem eigenen Wissen ist da, aber im gleichen Moment trotzdem auch zu verstehen, okay, ich kann auch Vertrauen haben zu dem, was ich weiß, weißt du? Weil ich habe zumindest alles gegeben, was mir zur Verfügung stand, um, um mich sozusagen vorzubereiten oder um mich fortzubilden und ich bin nie perfekt, aber ich kann Vertrauen haben, aber ich hab, bleibe trotzdem demütig. Und das ist irgendwie auch Bitcoin für mich.
1: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Also, ja, wie gesagt, ein sehr komplexes Thema, aber auch wieder so ein, so ein Rabbit-Hole, mit dem man sich da auseinandersetzen kann, vielleicht sogar sollte. Das ist aber so ein, so ein Gang, wo man am Ende oder wo man zu keinem Ende kommt. Ja? Also, weil das ist ein stetiger Prozess. Und ähm, auch wenn man denkt, man ist vielleicht am Ende des Prozesses angelangt, man, man kommt nie zum Ende, weil man das immer wieder hervorkramen muss. ja Und sich eigentlich auch fast täglich bei vielen verschiedenen Begegnungen, die man hat, immer wieder fragen muss, okay, um was geht's jetzt hier gerade? Ähm, wen habe ich jetzt vor mir? Was kommt bei mir an? Ja? Also das ist immer, das ist anstrengend.
2: Niemand hat gesagt, dass das Leben nicht mit Energieverbrauch zu tun hat.
1: Ja, 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 aber aber, aber ich glaube wirklich, dass einem das persönlich äh, weiterhilft, nämlich auch äh, in in dem Punkt, dass man so ein Stück weit gesetzter wird und lernt, sich auch zurückzunehmen. Weil dieser, was du am Anfang beschrieben hast, immer mit mit dem Holzhammer direkt draufhauen und jemand sagt, Du bist scheiße, ja, aus dem und dem <lacht> Grund, ähm, das, kann man, das kann man machen, aber je mehr man sich damit beschäftigt, ähm, glaube ich, desto mehr lernt man auch, in welchen Situationen es sich nicht lohnt, den Holzhammer rauszuholen, sondern einfach vielleicht nur diese beobachtende Haltung einnimmt und einfach nur analysiert und sich daraus dann eben eine Meinung oder seinen Schluss bildet.
2: Ja, das stimmt, Wo- wobei dann glaube ich jetzt so damit es nicht, also es ist nicht konträr, das, was ich am Anfang gesagt habe zu dem jetzt am Ende, aber man, für mich ist halt, der Ton macht die Musik sozusagen und ich kann die Kritik ja auch so, so verpacken, dass ich sage, pass mal auf, ich denke, du bist in einem System, was die monetäre Ausbeutung von Drittländern unterstützt, durch den äh, IWF, wie das fortgeführt wird, was dich noch nie mit beschäftigt, dass hat aber nichts damit zu tun, dass du Teil dessen bist ähm, und du tolerierst es und darüber würde ich an deiner Stelle mal nachdenken. Das ist ein harter Angriff mit einem ordentlichen Ton und weißt du, das gehört halt dann auch zu so, dieses Selbstvertrauen zu haben, zu sagen, pass mal auf, ich habe mich darüber informiert, ich habe da sehr, sehr viel Zeit investiert, du anscheinend noch nicht. Ähm, Ich könnte nicht damit leben, wenn ich jetzt die Information bekomme, du kannst es vielleicht,
1: also das meine ich halt damit. Soll ich dir mal sagen, was das noch sympathischer machen würde, wenn du sagst, hey, pass auf, du bist ein cooler Typ und ich mag dich, aber. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, genau. Und weißt du, was dann am besten noch ist, und ich habe es ja schon ein paar Mal erlebt, wenn dann kommt, Manu, du hast recht, aber weißt du was, ich kann ja nichts machen, Und oder sage ich, und das ist eine Lüge. Seit 2009 können wir was dagegen machen. Und das ist wichtig, das zu verstehen. Aber ich glaube, wir haben jetzt genug angesprochen, was auch noch ein bisschen interessant ist, wer sich da weiter noch informieren will, sind ja die ganzen Wahrnehmungsverzerrungen, die man hat, dass man da halt auch nicht den tausend Effekten der Marketingbranche verfällt und also da kann man echt viel lernen, das ist auch ein richtiges Rabbit Hole innerhalb des Bitcoin Space, wenn man sich anschaut, wie man quasi von außen gesteuert wird, durch Werbung, durch Marketing, durch ja und wie gesagt, wenn es die Werbung macht, wenn es die Firmen machen, dann machen es äh, Regierungen auch. Das ist logisch, diese Informationen stehen denen ja auch frei zu. Ähm, klar wird beim Wahlkampf sich überlegt, wie man am besten welche Bilder bei uns erzeugen kann. Das ähm, ist, nicht, ist nichts Schlimmes, sondern es gehört dazu, das würden wir genauso machen und das machen wir hier vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise, aber das zu wissen ist wieder kurz auf den Berg runter gucken und dann hast du wieder äh, einen besseren Standpunkt. Ja, Supi. Ich glaube, viel länger brauchen wir heute auch nicht machen. Wir sind immer sehr lang mittlerweile, war so. Dreiviertelstunde, Stunde haben wir jetzt immer, oder?
1: Ja, wir kommen wir, wir kommen gut in, ins Reden, aber ich finde das gar nicht so verkehrt. Ihr könnt ja mal ein Feedback geben, ob das blöd ist, ob man lieber wieder 30 äh, 30 Sekunden, <lacht> 30, 40 Minuten äh, Folgen aufnehmen sollen oder ob das so okay ist, wenn man hier so ein Stündchen gemütlich plaudern. Ich finde es immer ganz angenehm und die Zeit vergeht schnell. Also also wir, wir planen das ja auch nicht, das kommt ja einfach so zustande. Deswegen denke ich mal, ist das jetzt auch nicht so falsch.
2: Ja, das stimmt. Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Und ja, ähm, kommen wir zu unserem Abschluss, oder? Ein bisschen Werbung noch. Ja, ja. Genau, also für die btc 23 ihr habt es ja jetzt jede Woche schon gehört, ich will es jetzt auch nicht mehr so tief machen, ist äh, Mitte September. Ihr kriegt mit unseren äh, Münzweg kriegt ihr einen Rabatt, das unter- damit unterstützt ihr uns. Ähm, wenn ihr da eingebt, mit Bitcoin könnt ihr auch bezahlen, schaut euch das an. Wir sind beide auch dabei, ähm, freuen uns drauf. Ansonsten hört noch mal in die Münzgasse vom Mittwoch rein, die veröffentlicht wurde. Die haben wir mit Bastian von Lieber aufgenommen. Wir haben auch schon positives Feedback bekommen. Ähm, Dementsprechend scheint die sehr gut hörbar zu sein. Ich fand es auf jeden Fall. Ähm, Aber gut, ich bin da auch biased durch unseren äh, äh, eigenen Podcast. Also ist meine Aussage schon wieder nicht mehr so viel wert. Aber wenn es von anderen kommt, scheint es geholfen zu haben oder gewirkt zu haben. Weiß nicht, hast du auch den Eindruck?
1: Ich habe auch gutes Feedback bekommen zur Folge. Ich denke, die ist auch genau an der richtigen Stelle zum genau richtigen Zeitpunkt veröffentlicht worden. Ähm, Danke, Bastian, für deine Zeit nochmal, dass du mal schnell von der Swiss-Bitcoin-Konferenz rüber ins Hotelzimmer geflitzt bist, um mit uns die Folge aufzunehmen. Ähm, Vielen Dank nochmal. Ja, und ansonsten, wenn ihr uns äh, außerhalb unserer... Werbelinks unterstützen wollt, sind wir natürlich auch offen und dankbar für jede Value-for-Value-Spende. Wie das funktioniert, das wisst ihr am besten selbst. In der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir vielleicht mal wieder die ein oder andere Nachricht vorlesen. Da haben wir uns natürlich heute nicht vorbereitet. Ihr merkt, das ist noch nicht ganz so zum Selbstverständnis für uns geworden, dass wir das immer auf dem Schirm haben. Ähm, Wir geben uns aber, wie gesagt, Mühe, das in ja, zumindest mal unregelmäßigen Abständen zu machen, und damit auch ihr ähm, bei uns hier zu Wort kommt. Jo, in diesem Sinne würde ich sagen, danke für deine Zeit, Manu. Danke an euch da draußen fürs Hören. Es hat mir Spaß gemacht. Ich lege mich jetzt wieder unter die Decke und zitter. Und ähm, dann hoffe <lacht> ich, dass es nächste Woche besser ist. Also ich sitze ich sitz hier in, mit Boxershorts
2: da. Also von daher ähm, sind, wir <lacht> sind wir gut aufgestellt. Ich werde jetzt laufen gehen übrigens. Also, ne, Sport nicht vergessen. Sport äh, ist wichtig für die Gesundheit und vor allen Dingen auch für die mentale Gesundheit, merke ich immer wieder. Und mit diesen Worten, macht's gut, bis nächste Woche und stacked sets. Keine finanzielle Beratung. <lacht> Tschüss.
0: Yeah. Frisch aus dem Hole, ich frage mich wo's hingeht Ich guck bei Google Plaps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, kick from the block da Hans Panzer, too bit to fail hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir nen netten Themenabend Auf Taprap Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind grad bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist Separate Woche Moscow Time spät, die Satz sind gerade günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier mein ja, 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 hier mein ja, 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 hier mein ja, ah. Uh, es ist Blab Rap, Week. Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der Hautakt von Gebiet und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du nutzt das Oracle-Problem. Du machst Bitcoin real Pierce in einem Netzwerk Bleibst together strong Synergie, Kettenreaktion Wie Atomare Bomben, Bomb Meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen Viele Münzwege führen zum Glück Dezentral gewonnen Hier im Zweck Ja, ja Hier im Zweck Ja, ja